1: Başarılı yaşam konusuyla gurur ve onur, evin mutluluğu konusuyla giriş kapısını mutlaka izlemeliyiz. Yeni başlangıç konusuyla bundan daha iyisi için tasarlandık adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu et yaha.com radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Gurur ve Onur adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Gururun ve onurun bizim için ne tür bir faydası olabilir?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gurur ve onur hakkında konuşacağız. Biliyoruz ki insanlar genelde gurur denince farklı farklı ahlak sistemlerine göre gurur tavsiye edilmiyor. Hatta gurura olumsuz bakılıyor. Ama onur deyince onurlu olmak tam tersine onurlu olmak her ahlak sistemine göre bir erdemdir. Sevgili dinleyiciler, size bir hikaye anlatacağım. Ormanın kralı Aslan diye biliniyor. Ve Aslan da bunu bildiği için bir gün dolaşmaya başlamış. Gitmiş ayının yanına ve sormuş. Ayı bu ormanın kralı kimdir? Ayı da tabii ki sizsiniz aslanım diye cevap vermiş. Daha sonra aslan kaplanın yanına gitmiş ve kaplana da aynı soruyu sormuş. Bu ormanın kralı kimdir? Kaplan da tabi ki sizsiniz aslanım diye cevap vermiş. Ondan sonra bir fiil görmüş ve onun yanına gitmiş ve aynı soruyu ona sormuş. Ama cevap olarak ise cevap gelmemiş. Tam tersine fiil çok öfkelenmiş. Aslanın üzerine yürümüş, onu ezmeye çalışmış, onu su içine batırmış, onu vurmuş ve en sonra bir ağaçın tepesine atmış. Aslan perişan halinde böyle gözlerini çok zor açmış ve fiile bakıp demiş. Dostum demiş. Yüzülmene gerek yok. Bu sorunun cevabını bilmiyorsan üzülmene gerek yok. Bu dünyanın sonu değildir demiş. Eninde sonunda öğreneceksin. Tabii ki benim bu ormanın kralı. Evet sevgili dinleyiciler. Maalesef insanlar bazen gururdan dolayı kör oluyorlar. O kadar kör oluyorlar ki bazen çok zarar görüyorlar. Gerçekten. Bakalım Allah'ın kelamı. Kutsal kitap bu konuda bize ne diyor? Ve şöyle diyor. Kutsal kitapta Yakup 1. bölüm 9. ayet. Alt sırada bulunan kardeş yükseltmesiyle, yükseltilmesiyle övülsü. Yükseltilmesiyle ne anlamına geliyor? Burada Allah'ın kelamı bize ne demek istiyor? Gerçekten burada yükselmek denince aslında bir yükseliş veya toplumdaki itibarı ve konumun yükselmesi anlamına gelebilir. Evet, kardeşin daha düşük pozisyonunda ise, pozisyonunda, pozisyonda ise pozisyonda ise o zaman daha yüksek bir pozisyondaymış gibi övünsün. Yakup peygamber burada bir çelişki ele alıyor. Bir paradoks da diyebiliriz. Övünmek çünkü söz konusu. Övünmek kelimesiyle ilgili bir çelişki sanki var, değil mi? Genelde kutsal kitapta övünmek olumsuz bir terim olarak açıklanıyor. Övünmek ayrıca Sevinmek de anlamına gelebilir. Romalar 5. bölüm 2. ayette de şöyle diyor. İçinde bulunduğunuz bu lütfa Mesih harcılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz diyor Allah'ın kelime. Burada övünmek demek, sevinmek demektir. Burada övünmek demek, sevinmek demektir. Yakup Peygamber tekrar denemeler konusunu ve sevinmek konusunu ele alıyor. Yoksul bir insanın hayatında denenmeler gelince ne yapmalı? Tabii ki Yakup Peygamber bu durumda bu tarz kişi yükseltilmiş gibi konumuyla övünsün ve sevinsin diyor. Yükseltilmiş konum ne anlamına geliyor o zaman? Geçmişte ve hatta günümüzde de yoksulluğa bir nevi bir lanet gibi bazı insanlar bakıyorlar. Bu durumda olan bir kişi maddi olarak yoksul diye tarif ettiğimiz kişi ama bununla o kalmıyor. Ayrıca toplumda onu dışlıyor ve en alt konumda olanlarla yoksul insanlara bakılıyor. Evet maalesef toplumumuz yoksul insanlara sanki bu toplumun en alt konumda olan kişiler olarak bakılıyor. Bu mantığa göre yoksul insan dışlanmış, reddedilmiş ve hor görülmüş de diyebilirsiniz. Toplumda her insana belli bir imtiyazlar gösteriliyor ama sen yoksul ise o zaman sana hiçbir imtiyaz gösterilmiyor. Böylece konum itibariyle en altlarda bulunuyorsunuz ve bunun için Yakup peygamber 9. ayette şöyle diyor: Alt sırada bulunan kardeş yükseltilmesiyle övünsün. Peki şunu sorabilirsiniz. Yükseltilme ne anlamına geliyor? Bu açıdan bu Soruya bir bakalım. İlk önce eğer imanlı biriysen ve yoksul biriysen bu senin için ciddi bir sorun olabilir. Nasıl bir sorun olabilir? Peki şöyle düşüneyim. Siz bir insansınız Al, ve şöyle düşünebilirsiniz. Allah neden beni böyle bir yoksulluk içinde yaşama izin veriyor? Sanki Allah adaletsizdir. Yaşam adaletsizdir. Allah'a iman etmeme rağmen neden aynı zamanda böyle dibe düşmüşüm? Neden yoksul olmuşum? Neden diğerleri benden daha iyi durumdalar ama ben sürünüyorum? İnsanlar olarak bizden daha iyi durumda bulunan kişilere kıskanmaya belliyiz. İşte maddi olarak daha aşağıda olan kişi için bu büyük bir deneme olabiliyor. Hatta oluyor. Yoksul kişi için bu büyük bir meydan okuma olabilir. Daha önce paralar insanı köleleştirebilir ve düşüncelerini ele getirebilir demişti. Peki yoksulluk da insanı köleleştiremez mi? Yoksulluk da insanı düşüncelerini ele geçiremez mi? Yoksul insan da sadece parayı düşünmeye başlayabilir. Yoksul insan da nereden bugün para bulabilirim veya ailemi nasıl geçindirebilirim diye sormaya başlayabilir ve bununla bütün gün düşünceleri de olabilir. Şöyle bir durumu düşünelim. Ailemi geçindirmek için param var ama hala diptesin, hala toplumun en alttasın. Düşmüşüm ve etrafındakileri bakınca şunu söylüyorsun. Bak onlar iyi yaşıyorlar. Ben ise kötü yaşıyorum. Neden böyle bir haksızlık var? Kıskanmaya başlıyorsunuz. Bu kararsal düşünceli seni tamamen ele geçiriyor bize şunu söylüyor. Biz bu dünyada konum olarak ve maddi olarak en alt noktada olsak bile bu her şeyin sonu değildir. Bu belki de bu dünyada maddi durumumuzu değiştirmeyebilir ama unutmayalım Allah'ın egemenliğinde onun semavi hükümdarlığında bizim konumuz çok ama çok gerçekten çok farklı ve yükseklerde olacak. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicim, Gurur ve Onur adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazar günü, Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Ses et Umutun Ses et
1: Şimdi programımızda giriş kapısını mutlaka izlemeliyiz adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Kalbimizin kapısını nasıl korumalıyız? Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Ketrin Akpınar, sizlerle birlikteyim. Bugün konuşmak istediğim konun ismi giriş kapısını mutlaka izlemeliyiz. Bizleri iyilüten etkiler. Çocuklarınızın ileriye dönük attıkları her adımda karşılaşacakları ayırtmalara payınıza düşen büyük bir ilgiyle yapmanız için sebeptir. Kötü arkadaşlarla bir arada olup da kötü davranışlarından uzak durmaları imkansızdır. Görüntüler görecekler, sesler işitecekler ve yıldırıcı etkiler bağlı kalacaklar. İyi bir koruma altında olmadıkça kalpleri fark edilmeden doğru yoldan ayrılacak ve karakterleri bozulacaktır. İsa Mesih'in 12 öğrencinden biri olan Petrus, yasak ya da önemsiz konular üzerinde zaman harcamanın ne kadar boş bir şey olduğunu akıllarında tutmalarını, Mesih inanılarını öğretmek için çabaladı. Ruha giden yol iyi koruyanlar, şeytanın oyunlarına karşısında asla bir av durumuna düşmeyeceklerdir. Ahlak kurallarına uymayan, düşünceleri akla getiren yayınları okumaktan, görmekten ya da işitmekten uzak duracaklardır. Ruhlara düşman olan akla getirdiği her konunun zihinde gelişi güzel yer etmesine asla müsaade edilmemelidir. Kalp mutlaka sadık bir gözcü olmalıdır. Yoksa kötülükler uyarmadan içeriye girecekler ve bu ruh karanlıkta dolaşacaktır. Kendimiz ve çocuklarımız için yapabildiğimiz her şey yaptığımızda dünyada gördüğümüz kötülükleri burada göremeyiz. Kulaklarımızın işittiği ve gözlerimizin gördüğü karşı dikkatli bir muhafız olmalıyız. Böylece zihinlerimize kötü düşünceler girmez. Mesih inanlısı evlerde ayrıtmalara karşı siper inşa edilmelidir. Kişiyi küçülten ahlaksız davranışları ve suçları yaygın kılan şeytan her imkanı kullanıyor. Arzu günahlara yakınlık içinde eğitildi. İzledikleri yol temelde kötü olmakla birlikte belirli zamanlarda insanlar tarafından öncelik verilmiş oldu. Bu devirde herkesçe sevilen birçok yayın gençleri kötü yönde eğiten ve ruhlarını kaybettiren heyecan verici hikayelere dolu. Kötülük düşünmeyen çocuklar yıllar içerisinde suç hakkında bilgi sahibi tecrübeli kişiler oldular. Okudukları hikayeler sayesinde kötülük yapmak için kışkırtıldılar. Hayallerinde çalındıklarını eylemlere gerçeğe dönüştürdüler. Suç işlemekten ve cezalandırmaktan uzak durmaları için ne yapmaları gerektiğini görüp uyanına kadar uzun süre amaçladıklarını yapmaya devam ettiler. Gençlerin ve çocukların zihinlerinde canlandırılarak Hayali görüntüler, gelecekte görülecek olan gerçeklerdir. Bu gerçekler kısa süre içerisinde ortaya çıkacak, önemli değişimin önceden söylenmesi gibidir ve olacak yargılamayı gösterirler. Sonuçta kanunların koyduğu bariyerleri yıkanlar ya da kendini fenleyenler çoğu kez temsil ettikleri ruhu yakalarlar. Bu durum suçların daha da kötülüşmesine neden olur. Eğer mümkünse böylesine dalgalanma yarattığı yazılara yazanlar ortaya çıkarmalıdır. Bu çeşit etkiler yüzünden tomu planı bir şekilde yıldırıldı. Kanunsuzluk tohumları, saçılan tohumlarıdır. Hasat zamanı mucizeye gerek yok sonuçta. Biçilen suçtur. Biz çocuklarımızı sadece korumamalıyız. Biz de onlara onlardan kendilerini korumalarını öğretmeliyiz. Çünkü etrafımızda o kadar rahatlıkça her şey var ki onlar yine de ilahi bunu yapmak isteyecekler. Şunu da diyebilirim ki günah çok çekicidir ve çok kolay kendisine bizi çağırır ve bizi bir ağ içerisinde kapatır ve biz işte orada o ağ içerisinde kendimizi yakalanmış buluruz. Kötü hiçbir şey görmeyeceğim. Rabb'e göre çocukları kaybolmasın diye anne ve babalar sürekli tetikte olmalıdırlar. Davut'un ettiği emin mezmurlarda 101. de kayıtlarda yapılan bu emin dışta gelen etkilerden evini koruma görevini üzerine alan kişilerini hepsini kapsar. Anlamı yalan söyleyen gözümün önünde durmayacaktır. Aslında şimdi benim söylediğim gibi herkesimiz kendimize bu sözü vermeliyiz. Bana fayda sağlayamayan yayınları okumak için değerli zamanımı harcamayacağım. Saçma ve günah olan şeyleri karşı gözlerimi kapacağım. Kulaklarım Rabbindir ve gizli düşmanın düşüncelerini dinlemeyeceğim. Kutsal ruhunun yardımı olmadan Rabbinin buyurduğu bir konuk hakkında hiçbir şekilde söz Söylemeyeceğim. Vücudum kutsal ruhun tapınadı ve sahip olduğum her yeteneği faydalı uğraşlarla adanmalıyım. Bu sözler değiştirmeden yerine getirilmelidir. Çocuğun zihnini uygun bir şekilde doldurun. Çevresinden kolaylıkla etkilenen çocuğun, düşünce gelişimini sağlayan, bilgi bir kişi olmak için özlem duyulur. Anne babalar kendilerinden beklenen nitelikleri, Yerine getiren bilgi kişiliğin olmalıdırlar. Böylece çocukların zihinlerini uygun bir şekilde besleyebilirler. Aynı vücut gibi zihin de aldığı yiyeceklerden güç sağlar. Düşüncelerin güçlendirmesi temiz duyguların yükselmesidir. Ama yozlaşmış dar düşünceye göre dünya incelikten yoksundur. Çocuklarımıza daima Rabbin sözünü okumasına yardımcı olun. Onlara bu hevesi verin ve onlar bunu daima okuyacaklarsa o zaman hiçbir zaman kötülüğe, zamanlara dikkatli vermeye olmayacaktır.
3: Eğer başına
1: da ya da karşısına gelmiş olsa bile onlar bakışlarını daima temiz olanda tutacaklardır. İşte bundan dolayı Rab bizim her sabah her gün onun sözüne danışarak onun sözünden öğrenmemizi istemektedir. Eğer biz bunu etişkinler olarak yapacak olursak biz çocuklarımıza da iyi bir örnek olmuş olacağız. Sevgili dinleyiciler bir konunun daha sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sayın dinleyicimiz Giriş Kapısını Mutlaka izlemeliyiz. adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Salı günü Evin Mutluluğu programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, umudunsesiradyosu.yaha.com umudunsesiradyosu.yaha.com Radyosu et
1: Radyosu et Şimdi programımızda bundan daha iyisi için tasarlandık adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Vücudumuzun ne için tasarlandı? Varlığımızın amacı nedir?
3: Herkese merhaba. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bundan daha iyisi için tasarlandık adlı konu hakkında konuşacağız. Modern bilimin dünyadaki tüm yaşayan varlıkları birer tesadüften ibaret olarak gösteren yaygın ön kabulünün aksine kutsal yazılarda yaşamın yaratıcının doğrudan müdahalesiyle var olduğu anlatılmaktadır. Musa peygamberin kitaplarında okuduğumuza göre her şeyin bir amacı vardır. Hiçbir şey şans eseri var olamaz. Biz şans eseri bir araya gelmiş değiliz. Kimyasallardan oluşan rastgele bir yığın değiliz. Tanrı olsun diye buyurdu ve öyle oldu. Kalıbı yaratılış birinci bölümde defalarca tekrarlanmaktadır. Bu da yaratılışın doğrudan ve maksatlı olduğunun göstergesidir. Her cümlesi herhangi bir şeyin şans eseri olduğu fikrini reddeder. Bu maksatlık söz konusu insan olduğunda daha da önem kazanıyor. Allah dünyadaki diğer tüm canlı varlıkları yarattığı gibi bizi sadece sözüyle meydana ve hayata getirmekle kalmadı. Adem'i topraktan yarattı ve sonra onun içine hayatın kendisini üfledi. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. İnsanın diğer her şeyden farklı olarak, Tanrı'nın suretinde yaratılan tek parlık olması özel olduğumuzun bir göstergesidir. Yaratılış insanın varoluşu ile sonuçlanır. Öyle ki adet hapisden önceki beş günde yaratılan her şey sadece bizim içindi. Allah altıncı günde insanoğlunu yarattıktan sonra yedinci gün dinlendi. Çünkü işi bitmişti. Dünyaca ünlü yazar Ellen White şöyle yazmıştı. Yeryüzünde bereketli hayvan ve bitki yaşamıyla birlikte var edildikten sonra Yaratıcının şaheseri olan ve bu güzel yeryüzünün kendisine uygun hale getirildiği insan eylem sahnesine çıkarıldı. Ona gözünün görebildiği her şey üzerinde yetki verildi. Bizim burada olmamız bilhassa amaçlandı. Yaratılış kitabı Allah'ın dünyayı özellikle biz insanlar için yarattığını öğretse de, son yıllardaki bilimsel keşifler bu anlayışı gezegenimizin çok ötesinde hatta evrenin derinliklerine taşıdı. Bu keşifler en ufak bir sapma var olsa, varlığımız imkansız hale getirecek ince ayarlanmış fiziksel değişmezleri ortaya koyuyor. Yaratılış kitabı varlığımızın amacını bize öğretmesinin yanı sıra ne olduğumuzu da ortaya koyar. Bedenin ve ruhun birbirinden tamamen farklı iki öge, yani beden kötü, ruh iyi olarak ele alındığı antik pakan inanışının aksine kutsal yazılar bize dümleşmiş bütünlükte denen İnsanın tüm boyutlarının bir olmasının biri olmadan diğeri olmayacak şekilde birlik içinde var olduğu fikrini öğretmektedir. Kutsal kitap, Allah Adem'e hayat nefesini üflediğinde ona sanki ruh onun dışında bir varlıkmış gibi bir ruh verdiğini söylemez. Aksine Adem'in yaşayan can olduğunu bildirir. Böyle bir anlayış bizi iki aşırı uçtan korur. Bunlardan ilki fiziksel şeyleri şeytani olarak nitelendirebilecek kadar ruhsal olanı fiziksel olanın üzerinde tutan sert bir dualizm anlayışıdır. Ne var ki tamamlanmayan dünyayı Tanrı'nın çok iyi olarak gördüğünü bildiren yaratılış kitabından itibaren kutsal yazı, fiziksel dünyayı onun yaratıcı gücünün bir ürünü olarak anar. Bedenlerimiz dahi her ne kadar düşmüş olsalar bile Allah'ın yaratımıdır ve onlara bu saygı gösterilmelidir. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Vücudumuzun kötü olduğu, kurtulmak için çırpınan saf ve tanrısal ruhumuzu içeride tutan bir hapishane olduğu fikri, insan doğasını mesnetsiz bir şekilde bölmekle kalmayıp aynı zamanda insanlığımızın asli ve elzem bir boyutunu yok kabul eden bir pagan kavramdır. İnsanlığımızın fiziksel, ruhsal ve zihinsel ögelerinin gerçekliğini ve önemini vurgulayan kutsal kitabın görüşü, sağlık, şifa ve mutluluk arayışında daha da yaşamsal hale geliyor. Aklımız ve vücudumuz varlığımızın ayrılmaz ögelerindendir. Daha iyi bir hayatımız olması için yapılan her çalışma, hayret verici ölçüde karmaşık olan insanlığımızın her boyutunu dikkate almak zorundadır. Sağlık, varlığımızın her yönüyle ilgilidir. Sağlıklı olmak, zihnen uyanık, duygusal yönden dengeli, bedenen güçlü ve ruhsal olarak yaratıcımız ile uyum içinde var olmak demektir. Sağlık, hastalıktan uzak olmanın çok daha ötesinde zihnimizle, duygularımızla, vücudumuzla ve ruhani duamızla ilgilidir. Toplam varlığımızın karmaşıklığı, mezmurcuyu şunları yazmaya teşvik etmişti. Sana övgüler sunarım. Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Fizyolog bile olmayan bir kral, Kral Davut, nasıl oluyordu müthiş ve harika yaratıldığını biliyordu. Bunu neredeyse 3000 yıl önce, mikroskoplardan, röntgen cihazından, tomografiden, MR'dan çok önce yazdı. Davut'un hücrenin ne olduğundan bile haberi yoktu. Çok sayıda ögeden oluşan, olağanüstü derecede karmaşık yapıları da bilmiyordu. Hücre çoğalması ya da protein sentezi hakkında ne biliyordu? Protein nedir onu bile bilmiyordu ki. Davut DNA'yı hiç duymamıştı. Duysaydı da bir insan vücudunda nasıl 20 trilyon metre uzunluğunda DNA olabileceğini ya da insanın tam bir gen setinin genomunun nasıl 3,5 milyar harf uzunluğunda olduğunu aklı almazdı. Beyaz kan hücrelerinin istilacılara savaş açtığını ya da kanın pıhtılaşmasını sağlayan enzim basamaklarındaki bir sürü adımı biliyor muydu? Yine de varoluşumuzun bir mucize olduğunu anlamasına ve bu varoluşu meydana getiren Tanrı'ya övgüler sunmasına yetecek kadarını biliyordu. Her ne kadar harika yaratıldıksa da düşkün dünyadaki düşkün varlıklarız ve bu yüzden hastalığa, acıya ve ölüme karşı dayanıksızız. Sonuçta ancak İsa'da bulduğumuz ve onun ikinci gelişinde doruğa ulaşacak olan kurtuluşumuz bize tam bir yenilenme ve iyileşme sağlayacak. O zamana kadar Allah'a ve insan kardeşlerimize olan ilk sorumluluğumuz kendimizi geliştirmektir. Evet sayın dinleyicilerimiz, programımız burada sona eriyor. Varlığımız bir mucize ve hayatımızın çok değerli bir armağan olduğunu öğrendik. Gelin bu hayatımıza, sağlığımıza çok iyi bir şekilde bakalım.
1: Ondan Daha İyisi için Tasarlandık adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazar günü Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umut'un Ses Radyosu et yahahok.com. Umut'un Radyosu et
1: Sayın dinleyicimiz gelecek programımızda yer vereceğimiz konular bir arkadaş tutsakları serbest bırakacak Yusuf'un hikayesi son bölümü. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.